0: es para nosotros siempre estar eh, con ustedes es una eh, grata bendición para nosotros poder ser invitados y compartir la palabra de dios con mi casa con iglesia de convertidos a cristo nosotros hemos estado haciendo esto desde mediados de año el señor nos ha dado la grandísima bendición cada vez eh, que hemos estado aquí una vez al mes hemos venido y hemos compartido la Palabra de Dios para ser edificados en lo que ella nos habla, de manera que nuestro carácter responda adecuadamente al carácter de Dios. Esa ha sido, de alguna forma, eh, nuestro propósito. De hecho, yo quisiera proyectar en este momento esa declaración que nos permitirá hacer acopio uh, sintetizado si usted quiere un resumen de nuestro de nuestra de nuestro tema la declaración fundamental que ha estado detrás de nuestro tema durante todos estos meses y, y dice Dios es un Dios personal Dios es un Dios personal que se ha manifestado a través de su palabra para que le conozcamos y sirvamos a los propósitos de su gloria por medio de hacer su voluntad, la cual, mi amado hermano, es nuestra mayor bendición. Su voluntad es nuestra mayor bendición. Hacer su voluntad es nuestra mayor bendición habiendo Él revelado pautas para que no solo respondamos adecuadamente al carácter de Cristo, sino que en el proceso tu carácter y el mío puedan ser conformados al carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Queremos responder al carácter de Cristo para glorificarle, responder a lo que Él ha revelado que Él es por medio de sus atributos y así poder construir una relación cada vez más íntima, cada vez más rica con nuestro Dios y Creador. Pero no te llames a engaño. En el proceso, tu carácter y el mío van a ser conformados al carácter de Cristo. ¿Amén? Y esa va a ser una bendición para nuestra vida. Vamos a ser edificados en el proceso en que estemos glorificando a nuestro Dios. Y ese es el objetivo, ese ha sido el objetivo de esta serie de mensajes que hemos tenido la bendición y la oportunidad de compartir con la iglesia. Nosotros hemos podido estudiar y ser edificados en la manera bíblica de responder al carácter de un Dios perdonador, al carácter de un Dios justo, al carácter de un Dios paternal, responder al carácter de un Dios santo, de un Dios fiel. y Hoy yo quisiera traer a término esta idea a, con una reflexión final sobre una vida consagrada al carácter de Cristo. Por medio de este mensaje que he querido titular, complaciendo el carácter de Dios con una vida consagrada. Complaciendo el carácter de Dios con una vida consagrada. Yo no sé si eso te lleva a la idea de un resumen de todo nuestro propósito durante estos meses. Hoy queremos reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos vivir vidas consagradas para su gloria. Ese es el objetivo de este mensaje en esta mañana y lo haremos a partir de la porción de los versos 33 al 40 del Salmo 119. Toda la Biblia, mi amado hermano, mire, exuberantemente, exuberantemente nos habla de cómo vivir vidas consagradas. ¿Sí o no? Pero usted y yo teníamos que decidirnos por una porción para que podamos reflexionar en ella en esta mañana. Así que la porción que hemos decidido es esa. Salmo 119... Verso 33 al verso 40. Yo quisiera que usted la lea conmigo, es una porción corta, son ocho, vers ocho versículos. Normalmente las divisiones del Salmo 119, usted y yo lo, lo encontramos allí en perícopas de ocho versículos que nos ayudan a entender el valor de las Escrituras y cómo Dios se ha revelado a través de ellas para nuestra bendición. Salmo 119, verso 33, y vamos a leer hasta el verso 40. Y yo quiero que usted y yo, de nuevo, lo leamos juntos, ese Salmo, esta esta porción, en este momento. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré, ¿cómo? de todo corazón, deténgase ahí mi amado hermano yo no sé si usted ha comenzado a ver la intensidad de esta porción yo no sé si usted ha comenzado a darse cuenta de la intensidad de esta porción e enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta cuándo mi amado hermano, hasta el fin pero no solamente lo guardaré hasta el fin lo guardaré de todo corazón lo cumpliré de todo corazón sigamos leyendo, verso 35 guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esta porción, mi amado hermano, tiene la capacidad de sobrecoger nuestros corazones en esta mañana, alentar nuestros corazones y animarnos para que vivamos vidas consagradas para la gloria de nuestro Creador. Ese es nuestro propósito en esta mañana con este, con esta reflexión, con este mensaje orientado de esa manera, nosotros queremos ponerle término Queremos cerrar dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos has dado de recorrer su palabra durante estos meses en busca de responder a su carácter. Así que vamos a orar, mi amado hermano, en este momento para pedirle a nuestro Dios que nos dirija a través de toda su revelación. Padre y Dios del Cielo, queremos darte gracias, queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho, oh Dios por todo lo que tú has venido haciendo en nuestros corazones, nosotros nos asombramos por la manera en que tú has hablado a tu pueblo, pero también nos deleitamos, oh Señor, y te damos gracias. Hemos disfrutado tu palabra, hemos sido edificados en tu palabra, te hemos conocido más profundamente a través de tu palabra y hoy estamos desafiados a vivir vidas consagradas para ti. Oh Dios del Cielo, bendice a tu iglesia, bendice los corazones que en esta mañana estamos aquí dispuestos a que tú nos hables por tu palabra, sometas nuestros corazones, quebrantes nuestros corazones para que terminemos viviendo vidas para tu gloria. Bendice a tu iglesia, guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Mi amado, consagrar algo, usted y yo sabemos, de una manera... Uh, etimológica, fría, hasta cierto punto es simplemente apartarlo y dedicarlo para un propósito santo. Esa es la definición más literal que usted y yo podemos compartir en esta mañana para algo que ha sido consagrado. Y si tú y yo queremos ser edificados en la instrucción bíblica, dada para vivir vidas consagradas y así responder al carácter del Dios vivo debemos comenzar por entenderlo a partir de esta idea Separados para Dios, separados para Dios Pero separados para Dios, mi amado hermano, por Dios mismo Separados para Dios, por Dios mismo Desde el Antiguo Testamento usted y yo encontramos la instrucción de Jehová Indicando que ciertos utensilios fuesen separados para su gloria desde el momento mismo en que su ordenanza instruyó los detalles del tabernáculo, el tabernáculo mismo, el, el, el templo, el propiciatorio, los utensilios, pero también las ordenanzas para guardar los días de fiesta, el, el, el ayuno. Todos estos elementos, mi amado hermano, fueron instruidos de parte de nuestro Dios para que fuesen guardados para Él. Elementos inanimados, elementos inanimados, fueron instruidos para que fuesen santos para Él. Yo quise hacer ese énfasis para que tú y yo no olvidemos algo. Cuando tú y yo estábamos en el mundo sin Cristo, estábamos inanimados espiritualmente. Estábamos inanimados espiritualmente. Y el Dios de los cielos instruyó por medio de su gracia salvífica, que fuésemos hechos nuevas criaturas y hoy servimos a los propósitos de su gloria. De la misma manera en que Dios instruyó en el Antiguo Testamento separar objetos, mire, vasijas y vasos y candelabros, separados para que fuesen santos, consagrados para el servicio a la gloria de su nombre. De esa misma manera, usted y yo, inanimados espiritualmente, antes de Cristo... Hemos venido a ser dispuestos a ser establecidos como lumbreras, como luminares en este mundo Para que nosotros exaltemos la gloria de nuestro Dios De la misma manera La única diferencia es que usted es una, no es una vasija Usted no es un vaso, pero de la misma manera, inanimados espiritualmente Y Dios nos ha hecho santos para su gloria Dios nos ha santificado para su gloria y ha instruido su palabra para que seamos santificados a través de su palabra. Esa es la instrucción que nosotros vamos a encontrar en esta mañana, dentro de un momento. Pero mire, por eso la idea de consagración, lejos de transmitir una carga a nuestros corazones, debe transmitir un sentido de altísimo privilegio y convicción de que no solo hemos sido vivificados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que al mismo tiempo hemos sido separados como hijos suyos. Somos de su propiedad, eso es lo que la consagración implica y nosotros debemos entender. Somos de su propiedad, pertenecemos a Él. Déjeme decirle, eso es como esos, esos carros viejos, oxidados. Yo no sé si usted ha visto esos, esos shows de televisión, a mí me encantan esos shows de televisión, de restauradores de chatarras. ¿Usted lo ha visto eso? ¿Eh? hay unos, hay una chatarra que en su tiempo eran una joya de carro pero ahora están, mire, con la hierba por encima de la capota la gente va, va a un equipo de expertos mecánicos, toma esos carros lo compra por disparate dos o tres pesos y entonces, mire, no escatiman recursos le meten de todo tipo de piezas nuevas, originales si es posible gomas, neumáticos nuevos y al final, ¿qué sucede con esos vehículos? siguen perteneciendo al campo baldío no, ahora pertenecen al taller que los ha restaurado, ¿sí o no? Y hasta los venden por miles de dólares en esas en esas subastas especializadas. Pues mire, Dios ha hecho exactamente lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estábamos, que la hierba de nuestras iniquidades sobrepasaba nuestras cabezas, Dios nos rescató, mi amado hermano. Dios nos rescató y no escatimos recursos. Dios entregó a su único Hijo para que nosotros fuésemos hechos nuevas criaturas. Esa es la bendición que Dios ha eh, mostrado para la gloria de los siglos. Ha rescatado cacharra vieja. Mira, yo era un outing. ¿Usted sabe lo que es un outing? Aquí hay mucha gente que no sabe lo que es un outing. Un outing de eso viejo. Desbaratado. Hay otro que era un cepillito. ¿eh? Hay otro que era... Pero a todos, mi amado hermano, Dios nos rescató, Dios intervino. Dios intervino, nos limpió, nos restauró, transformó nuestros corazones. Y hoy nosotros pertenecemos a Él. Hoy nosotros pertenecemos a Él. Esa es la idea, mi amado hermano, detrás de esta idea de ser consagrados, de ser consagrados. Y yo he dicho que la idea de consagración no debe transmitir una carga... Porque lamentablemente, mi amado hermano, existe una horrible percepción acerca de la palabra consagrado. Se ha llegado a pensar que una persona consagrada es aquella que voluntariosamente se entrega y se aísla en un monasterio. ¿Usted me entiende? Aislado, con las ropas más humildes posible. ¿Mm? Consagrar nuestras vidas para Dios no significa hacer un voto, de, un voto de pobreza o un voto de castidad, mi amado hermano. Eso es un bajadero... Un bajadero. ¿Usted lo que es un bajadero? ¿Verdad que sí? Una, una, una salida. Eso es un bajadero que no llena la medida de las exigencias de Dios para un corazón que ama su gloria. No llena la medida de Dios porque es muy fácil. Es muy fácil hacer descansar la definición de una vida consagrada en, en disciplinas herméticas y rigurosas. Y mientras más rigurosa mejor, más prestigio espiritual le da a la gente. Tenemos que desprendernos de esa idea de consagración. El desafío suyo, el desafío suyo y mío, mi amado hermano, es vivir nuestras vidas cotidianas, día a día, consagrados al Dios vivo. Esa es la idea, ese es el desafío que usted y yo tenemos viviendo en medio de este mundo, sin pertenecer a la corriente de este mundo, estando en este mundo, pero viviendo en medio de él vidas consagradas. Lo que muchas veces podríamos preguntarnos definitivamente es si consagrar nuestras vidas para servir a Cristo y consagrar nuestras vidas para la gloria de Cristo revisten alguna diferencia entre esas dos declaraciones. Y yo quiero decirle lo siguiente, mi hermano, para que no nos confundamos. No hay distancia entre estos dos conceptos. Amén. Somos Servimos todas las cosas para su gloria, no somos otra cosa que servidores de la causa de Cristo. Amén. Somos servidores de la causa de Cristo, servimos a Cristo. Y déjeme decirle, Dios ha separado para sí, para la alabanza de su gloria, no solamente utensilios, sino almas a través de la historia. Y esas características antiguo testamentarias se convierten en, 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 una, en una analogía, casi en una tipología para lo que nosotros fuimos en segunda a Timoteo, el apóstol Pablo escribiendo en la segunda a Timoteo, acompáñeme allí para que usted y yo lo veamos, cómo esa, esa semblanza del Antiguo Testamento, donde Dios instruyó la separación de utensilios para su gloria, viene a convertirse prácticamente en una tipología que tiene su, su cumplimiento, su revelación gloriosa en lo que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 20. Y allí usted y yo también vamos a encontrar cómo glorificamos a Dios y le somos útiles a Él, le servimos a Él por vías del, de la misma consagración a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 20, pero en una casa grande, dice la palabra de Dios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que dice la palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, será instrumento para honra, santificado, esa es la palabra, esa es la palabra que nos va a acompañar en esta mañana, consagrado, esa es la palabra, y dice allí, útil al Señor. ¿Usted lo ve conmigo? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra que nosotros encontramos allí, mi amado hermano, es la palabra en el original que nos habla de hacerse santo, apartados para Dios, santificar, hacer de una persona o cosa lo opuesto a algo común. Por eso la idea detrás del uso del término es la separación del mundo por parte del creyente en su conducta por medio de guardar su palabra. Juan capítulo 17, verso 17, era esa porción que yo estaba marcando aquí en mi Biblia para compartirla con ustedes, porque es esa porción especial que en esta mañana va a hablarnos acerca de la fuente de nuestra santificación, de nuestra consagración, la fuente que nos ayudará a estar separados, a guardarnos en este mundo para que el Señor Jesucristo Haga que su, su gloria brille en medio de nosotros. Juan capítulo 17 nos habla de su palabra. Nos habla de su palabra. Juan capítulo 17, verso 17, dice la palabra de Dios. santifícalos conságralos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Mi amado, la palabra de Dios La palabra de Dios es esa fuente inerrante, suficiente, eficaz Que nos va a permitir vivir vidas consagradas para la gloria de su nombre. Si usted se dio cuenta, la santificación, la dedicación, la separación de la que hablamos es generada e instruida por Dios mismo, pero queda evidenciada en la vida del cristiano por medio de una decisión de nuestra voluntad, una decisión volitiva. Es nuestra voluntad la que debe ser puesta en ejercicio allí de manera expresa para consagrarnos para su gloria. No es solo una instrucción de Jehová, Dios de los cielos, para que seamos consagrados. Lo cual es imprescindible y vital. Dios tiene que haber hablado. Dios tiene que habernos traído a la cruz de Cristo para que nosotros entonces podamos pretender ser consagrados para la gloria de su nombre. Pero una vez allí, mi amado hermano, usted y yo tenemos que ejercitarnos, ejercitarnos diariamente en una vida de piedad para que la palabra de Dios vea vea, se vea en nosotros, pueda ser vista en nosotros, pueda eh, eh, ejecutar cambios en nuestras vidas. Tu soberana instrucción, mi amado hermano, es necesaria, pero requiere la decisión de nuestros corazones por la racionalidad de nuestra naturaleza. Yo lo decía ahorita, está bien como referencia antiguo testamentaria, pero usted, usted y yo no somos una vasija, no somos un candelabro. Ah, usted y yo somos personas, seres pensantes creados a imagen y semejanza de nuestro Dios ¿Mm? Y usted y yo tenemos conscientemente, intencionalmente Que buscarle y presentar nuestros cuerpos y nuestras vidas como sacrificio vivo y santo Agradable a Dios, ¿sí o no? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice Leámoslo allí en Romanos capítulo 12, si usted está conmigo Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú no puedes pedirle eso a una a una vasija, por más que ella haya sido instruida, que sea separada para la gloria de su nombre allí en el contexto del Antiguo Testamento. Pero tú y yo, viviendo en el contexto de la gracia, estamos llamados a presentar nuestros cuerpos de manera racional. Ese es nuestro culto racional. Vida santa para su gloria. Ese es nuestro culto racional. Somos personas racionales. Dios nos hizo de esa manera para que voluntariosamente nosotros vivamos para su gloria. Por eso, mi amado, vayamos juntos a la porción de Salmo 119 en esta mañana para deleitarnos en el clamor de David quien se presume escribió este Salmo 119 para la instrucción de Salomón, su hijo, un salmo, mi amado hermano, maravilloso, hermosísimo, que eleva la preeminencia de la palabra de Dios a niveles donde usted y yo somos plenamente conformados a lo que su palabra ha revelado para nuestras vidas. Usted se ha dado cuenta que durante todos estos meses nosotros hemos recurrido a los salmos, Toda la palabra de Dios, lo dije hace un rato, toda la palabra de Dios es eficaz para respaldar esta, uh, esta idea, esta teología de nuestro carácter respondiendo al suyo para que nuestras relaciones puedan ser relaciones cada vez más ricas, el creador y la criatura. Toda la palabra de Dios, pero los salmos, mi amado hermano, los salmos tienen esa característica que usted y yo a lo mejor podamos encontrar en muchas otras literaturas poéticas de la Biblia. Pero mientras la literatura histórica, la literatura doctrinal, la literatura evangélica, nos habla a nosotros, los salmistas por medio de sus escrituras se, se dirigen a Dios mismo. Se dirigen a Dios mismo. Y la verticalidad de los salmos, por eso mi hermano, es una verticalidad que usted y yo no encontramos en ninguna otra porción. De la Palabra de Dios. Por eso quisiera que vengamos juntos a esta porción del Salmo 119, verso 33, para que veamos la manera en cómo David clama por dirección para una vida consagrada, clama por, por instrucción para una vida consagrada y clama por afirmación para una vida consagrada. Y esos son los tres las tres partes que veremos en esta mañana instrucción para una vida consagrada dirección para una vida consagrada afirmación de una vida consagrada vamos a ver los versos 33 y 34 dice la palabra de Dios allí enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, enséñame, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, enséñame, instruyeme. Es lo que el salmista está eh, eh, dejándonos en esta expresión. No es muéstrame, no es muéstrame. Ese enséñame no es como cuando usted y yo decimos, ah, lo encontraste, dónde está, enséñamelo. No, no es, no es muéstramelo, es explícamelo. Es instruyeme, es instruyeme en tu camino. Eso es lo que el salmista está queriendo decir, mi hermano. La raíz de esta palabra en hebreo contiene la idea de lanzar, de lanzar y por extensión lanzar flechas, lanzar flechas. Tirar flechas con un arco de donde también llegamos a la idea de apuntar, de apuntar, de señalar. De donde también, verdad, nos queda muy poco para entender que podemos a ah, Inferir allí la idea de enseñar De señalar las verdades Para instruir al indocto Eso es lo que la palabra de Dios ah, Nos presenta detrás de este término en original Señalar un hecho o una verdad Y ese es el clamor del salmista No solo muéstrame Sino instruyeme Toma la tiza de tu revelación Y la pizarra de los tiempos Oh Dios, e instruyeme con tu palabra eso es, lo que la, eso es lo que el salmista está clamando por esa por esa instrucción de parte de Dios. Trae luz a mi ignorancia sobre el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y lo guardaré hasta el fin. Yo quisiera que tú te estés, ¿verdad?, dando cuenta en este momento cómo el salmista escribe. El salmista escribe, lo guardaré hasta el fin tus estatutos no, el camino de tus estatutos estamos relacionando ¿eh? el artículo que el salmista está utilizando allí, el artículo en este caso artículo neutro en singular, lo guardaré hasta el fin no se trata entonces de los estatutos que está en plural hubiéramos leído, los guardaré hasta el fin pero la palabra de Dios es bastante específica, mi amado hermano. Y usted y yo tenemos que circunscribirnos a esta especificidad de la palabra de Dios para que entendamos qué es lo que el salmista quiere decir. Enséñame, instruyeme en el camino de tus estatutos y yo lo guardaré hasta el fin. ¿Qué cosa? El camino de tus estatutos. Esa es la intención del salmista, mi hermano. Enséñame el camino que lleva a tu ley. Y enséñame el camino que se desprende de tu ley Instruyeme en la vida práctica que se genera a partir de querer conocer Y a partir de haber conocido con un corazón consagrado tus estatutos Esa es la idea Instruyeme sobre esa vida para yo poder vivirla conforme a lo que tus estatutos han hablado Esa es la vida consagrada La que se desprende del conocimiento que yo tengo de tus estatutos por eso leemos en Salmo 25, versos 4 y 5, muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. En otras palabras, mi amado hermano, no es un acto de conocimiento intelectual, de conocer su palabra intelectualmente, lo que define una vida consagrada. Es el acto de vivir conforme a lo que dice su palabra, lo que define una vida consagrada. El sermista apela a una relación íntima con su Dios. Como un maestro íntimo al cual usted le ha tomado confianza. Y usted le dice, enséñame. Ensé... Mira, ya yo conozco la fórmula, pero enséñame para qué sirve. Si tú me enseñas para qué sirve, yo la voy a saber aplicar todos los días de mi vida. Eso no es lo que nosotros como maestros, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en aula, quisiéramos que los estudiantes nos digan. ¿Mm? Enséñame esa fórmula, para... pero ya yo enséñame para qué sirve la fórmula enséñame para qué sirve la fórmula para yo saber cuándo aplicarla usted sabe la gente que anda por ahí sabiendo eh, cómo derivar pero no sabe ni idea de dónde aplicar una derivada o una integral ¿eh? o el teorema de Pitágoras se lo saben se lo saben la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los catetos y qué sé yo qué hacer con eso pero si usted supiera la aplicación de ello, ¿eh? usted pudiera inmediatamente implementarlo en cualquier necesidad diaria de su vida, hasta para tirar un cable. No, dígame que no, Josué. Usted que es ingeniero. Hasta para tirar un cable usted tiene que saber. Pero usted no le va a bastar con saber la fórmula. Usted necesitará saber dónde aplicarla. Y esa es la idea que está aquí detrás de, esta, eh, eh, de, esta, de este clamor del salmista enséñame el camino de tu ley Y yo lo guardaré El camino de tu ley La aplicación de tu ley La guardaré todos los días de mi vida Ese es el clamor de uno Que quiere consagrar su vida Al Dios de los cielos Que ha hablado Y que yo quiero más que simplemente Conocer intelectualmente su palabra Yo quiero vivir conforme a lo que su palabra dice Quiero saber cómo aplicarla. Ese es el clamor del salmista. Enséñame el camino de tu ley. No se encuentran vidas consagradas, mi amado hermano, en el campo de la ignorancia de su palabra. Para usted vivir vidas santas conforme a la voluntad de Dios, su palabra irremisiblemente debe ser conocida. Solo luego de ser conocida, solo luego de ser estudiada, solo luego de ser amada, de ser valorada, de ser tenida muy en alto, de ser apreciada como única autoridad, solo luego de ser respetada, tú tendrás las herramientas por medio de su espíritu para andar en el camino de sus estatutos. Y mira el, para, el paralelismo que el salmista utiliza en, en el versículo número uh, 34 dice el salmista dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón el paralelismo que el salmista utiliza aquí enfatiza mi amado hermano la idea de una vida impactada hasta el fin de todo corazón a causa de haber sido enseñado en el camino que se desprende de conocer su palabra esa es una vida consagrada y usted bien puede ejercer una vida consagrada, abrazar una vida consagrada, siendo un padre, siendo una madre, siendo un profesor, siendo un mecánico, siendo un médico. Usted no necesita aislarse, usted no necesita pretender a, a, a ministerios a tiempo completo. Eh, usted sabe las veces que yo he tenido que explicar desde el púlpito, cada vez que yo hablo de vida consagrada, ay pastor, pero es que no todo el mundo tiene llamado al ministerio, pero quién le ha dicho a usted que yo estoy llamado hablando del pastorado? Yo estoy hablando de vidas a los pies de Cristo y usted puede vivirla haciendo lo que usted es. Usted puede vivirla haciendo, mire, un pelotero, un colmadero, un delivery, un mecánico, un ingeniero que ha entregado su corazón a Cristo y vive vidas consagradas para su gloria. Olvídese de eso. Ah, que yo tengo que ser pastor, que yo tengo que ser un diácono a tiempo completo, que yo tengo que ser... Eh, ¿Y cuál es el ministerio? Para entonces vivir vida consagrada. Necesitamos la instrucción de su palabra. Es suficiente, mi amado hermano. Lo que Dios ha hablado para nuestras vidas, a lo que Él nos ha llamado a ser siervos suyos, separados, santificados en su palabra es suficiente Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad es suficiente mi hermano pero también el salmista clama por dirección clama por dirección no solamente clama por instrucción a través del conocimiento de su palabra a través del estudio de su palabra que es vital mi amado hermano para usted y para mí lo decíamos el domingo pasado se atreven a aparecer personas en medio de las iglesias que denostan el estudio de la palabra no, qué es eso usted no tiene que ser un teólogo no le ponga nombre si usted quiere mi amado hermano pero usted tiene que comerse la palabra de Dios, sí o no ese es el alimento espiritual suyo y mío para ser sostenido todos los días de nuestras vidas no le ponga nombre pero usted y yo cada día tenemos que acercarnos y tener una relación íntima con la Palabra de Dios. Necesitamos instrucción de su Palabra para vivir vidas consagradas. Necesitamos dirección para vivir vidas consagradas. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Tienes la idea de un clamor de dirección de parte del Señor? Guíame por la senda de tus mandamientos. Ya lo conozco. Ahora necesito que tú me guíes por la senda de tus mandamientos. Porque en ella, de nuevo, la singularidad. ¿A qué se está refiriendo? ¿A sus mandamientos? No a la senda de sus mandamientos. ¿Lo ves conmigo? Guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella... En ella, ahí está en género, hay una coincidencia, porque en ella, no en ellos, en ella, en la senda de tus mandamientos, tengo, ¿qué cosa? Mi voluntad, tengo mi voluntad, inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia, aparta mis ojos para que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El salmista, mi amado hermano, dice, dice: en ella tengo mi voluntad. No en tus mandamientos, en la senda, en ella tengo mi voluntad. Y Yo quisiera que, por favor, no, no, no hagamos eh, de esta particular uh, construcción gramatical del verso... Un, un caso innecesario de duda teológica. El salmista ama los mandamientos de Dios. ¿Amén? El salmista ama los mandamientos de Dios. De hecho, mira conmigo el verso 40 de esa misma porción. ¿Qué es lo que dice el salmista allí? ¿Mm? He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Y en el verso 48 del Salmo 119, el salmista dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. No es que el salmista no ama los mandamientos de Dios, pero en esta particular descripción del capítulo, del verso 35, el salmista está diciendo, a ella, en ella, en la senda que se desprende de tus mandamientos, está mi voluntad. En la senda que se desprende, yo no sé si tú ves la praxis de esto, el pragmatismo de esto, la práctica de vivir el conocimiento que tú tengas de sus mandamientos. Es en la senda de tus mandamientos, no es solamente en el conocimiento intelectual de ellos, es en el andar de tus mandamientos. Por eso es que somos tan animados a no solamente ser oidores de su palabra, sino a ser, ser hacedores de su palabra. El salmista dice, mi voluntad está en ella, mi voluntad está en andar. El salmista dice, yo quiero hacerlo yo quiero andar en la senda de tus mandamientos pero yo no sé cómo hacerlo dirígeme, enséñame cuál es la senda ayúdame a caminar en ella oh mi amado ¿cuántos de nosotros podemos hoy clamar yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios pero yo no sé cómo hacerlo yo tengo su palabra pero necesito su dirección ¿sí o no? ¿tú necesitas la dirección del Señor? ¿sí o no? yo necesito la dirección del Señor yo conozco su palabra y con todo Debo continuar conociéndola. Pero yo necesito la dirección del Señor para vivir conforme a su palabra. Yo necesito, y ese es el clamor del salmista. Guíame por la senda de tus mandamientos. Por lo que se desprende de tus mandamientos. Porque en esa senda yo quiero andar. Está mi voluntad. Allí está mi voluntad. Pero yo necesito que tú me dirijas porque yo soy, yo soy insuficiente para caminar por esa senda por mí mismo. Usted y yo necesitamos su dirección para vivir vidas consagradas. Es cierto que ha sido Él quien nos ha llamado a vivir vidas separadas para su gloria y nosotros anhelamos caminar por la senda de sus mandamientos. Pero usted y yo necesitamos ser guiados por Él, necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo, necesitamos dirección para vivir vidas consagradas consagradas Y el proceso de consagración no es un logro mi hermano, no es una meta, es un estado continuo al que Dios en su gracia ha llamado a los pecadores y en el que comienzan su curso como cristianos con el anhelo de que el Señor en su venida nos encuentre allá haciendo de esa manera. Nos halle haciendo así, guardando su palabra, viviendo para su gloria, separado de este mundo. Si usted quiere verlo conmigo, en Apocalipsis capítulo número 22, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo número 22, verso 11, mire el reflejo de la continuidad de la instrucción de santificarnos. Se lo digo de nuevo, mire allí el reflejo de la continuidad de la instrucción de que continuemos separándonos para su gloria. El que es injusto, ¿qué dice? sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que ha sido santo, el que es santo, el que fue llamado a ser santo, ¿qué dice la palabra? Santifíquese todavía hasta el día de Cristo. ¿Amén? Hasta el día de Cristo, usted y yo, tenemos la instrucción por su palabra, de guardarnos, de consagrarnos, de santificarnos todos los días de nuestras vidas. Siga anhelando con todo su corazón y con toda su voluntad consagrada caminar por la senda de sus mandamientos. El que es consagrado para Dios continúe consagrándose para Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis 22.11. Caminando en la senda de sus estatutos. No hay cosa más triste mi amado hermano. No hay cosa más triste y ni la iglesia ni el mundo le perdonarán que vivir una vida mediocre para Cristo. Una vida mediocre para Cristo. Usted y yo sabemos cómo lo decimos de manera llana. Con un pie aquí y con un pie en la iglesia. Con un pie fuera de la iglesia y con un pie dentro de la iglesia. Con un pie en su palabra y con un pie en mi voluntad. No hay cosa más horrenda que esa. Usted se convierte en el reír del escenario. ¿Dónde están los que juegan golf aquí? Oscar. Ah, yo lo conozco, yo sé que él juega golf. Hermano José. ¿Quién más? Vicioso, ¿tú juegas golf? ¿Golf? No. ¿Tiene pinta de eso, por lo menos? En golf hay un, una expresión que se llama below par. ¿Tú conoces esa expresión, José? Below par. Below par es bueno en golf. Porque una persona que ha completado su ronda con menos tiros, ¿verdad?, de lo que se requiere eh, para completar la ronda. Pero en cualquier otro contexto, mi hermano, en cualquier otro contexto, y en nuestro contexto esta mañana, below par es un cristiano, mire, que está por debajo de lo que se espera de un creyente. Un cristiano below par, mi hermano, mire, está por debajo del estándar de lo que un creyente debiera ser. Y eso es horrible, mi amado hermano. No solamente la iglesia lo debe ver, sino que tampoco el mundo se lo perdona a una persona que se llama cristiano y vive una vida por debajo del estándar. Una vida fuera de los patrones y del estándar de lo que significa una vida consagrada para la gloria de Cristo. Cristo es nuestro estándar, mi hermano. Cristo es nuestro estándar. Usted y yo estamos llamados a vivir vidas consagradas conforme a ese estándar de santidad. Y necesitamos clamar por instrucción en su palabra, que nos instruya el camino de sus estatutos. Y necesitamos clamar por dirección en la senda de sus mandamientos. Necesitamos su ayuda para vivir vidas santas. Por eso el clamor del salmista por dirección para vivir una vida consagrada es un clamor que no está en el vacío. No estamos solicitando dirección para fines indefinidos. Es una dirección para la ayuda que necesitamos de parte de Dios mismo para vivir en santidad. Por lo que el salmista se toma más directo su clamor en el resto del, de la porción. Mire conmigo, él dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ya el salmista está siendo más específico en materia de aquellas cosas prácticas que necesitan ser ajustadas en su vida. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y bien podría ser en este tiempo, aparta mis ojos que no vean la inmundicia porque estamos rodeados de ella. Aparta mis ojos que no vean la vanidad Aparta mis ojos, oh Dios Que no vean la inmundicia Avívame en tu camino No son estas pautas prácticas que el sermista está clamando para sí Él quiere vivir en la senda de sus mandamientos En la senda de sus estatutos Y Él está clamando ayuda Él está clamando ayuda Tú y yo, si queremos vivir vidas consagradas Debemos apropiarnos del mismo clamor Clamar a Dios Para que nos ayude Y sea específico delante de tu Dios Porque Él conoce tu corazón, ¿sí o no? Él conoce tu corazón y conoce el mío. Los afectos de un corazón que sea consagrado para la gloria de Cristo, mi hermano, no compiten con ningún otro afecto en ese corazón. Y por eso el salmista clama para ser avivado en los caminos de Jehová. Una vida consagrada, mi hermano, tiene un costo. Y el costo no se traduce en algunos aspectos de nuestras vidas a los que tengamos que renunciar. Se traduce a toda nuestra vida y toda nuestra voluntad rendida a Cristo. Ese es el costo de vidas consagradas. Tendrás que nadar contra la corriente. Tendrás que ser un tropiezo al mundo a tu alrededor y el mundo te será un tropiezo a ti. De hecho no amarás al mundo ni las cosas que están en el mundo por la sencilla y directa razón de que si alguno va al mundo el amor del Padre no está en él. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que leemos en la palabra de Dios? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo amado pasa y sus deseos también pasan. El mundo pasa y sus deseos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? El mundo pasa y sus deseos. Que los deseos que hoy tú tienes por el mundo también van a pasar. Y tú estás destinando voluntad preciosa que Dios ha puesto en tu corazón y se lo estás dedicando al mundo hoy. Cuando en el tiempo, al cabo del tiempo, esos deseos también van a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de nuestro Dios, mi amado... Permanece para siempre Consagrado a los pies de Cristo Y mire el fundamento de Dios Vaya conmigo a 2 Timoteo de nuevo Mire el fundamento de nuestro Dios Para que usted vea Para que usted vea cómo la palabra de Dios nos presenta Esta idea, mi hermano, resumida En este verso número 19 Mire el fundamento de nuestro Dios El fundamento de nuestro Dios Está firme Teniendo este sello ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos Apartado para Él Conoce el Señor a los que son suyos ¿Y qué más? Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo Ahí está la soberanía de nuestro Dios Habiéndonos apartado Como conocidos de Él Desde los tiempos Previos a la fundación de este mundo Pero ahí también está la instrucción De que usted y yo debemos caminar Consagrados consagrados, apartados, esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Vidas consagradas. Finalmente, verso 38 al 40, el salmista clama por una afirmación de su vida consagrada. Dice el verso 38, confirma tu palabra a tu siervo. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Mi hermano, el salmista clama por la gracia de Dios para ser afirmado en sus juicios, para ser fortalecido en su justicia. Y aquí juicios no tiene el significado primario de, de uh, calamidades o disciplina derramada sobre los hijos de Dios, sino de veredicto, sentencia, dictamen. Tus veredictos son buenos, es lo que el salmista está diciendo. Sea yo alentado y fortalecido con ellos. Con este clamor particular de los versos 38 al 40, el salmista clama por la afirmación que necesita de Jehová para una vida consagrada. Y déjeme decirle esto, mi hermano. La afirmación de un corazón consagrado para Dios solo puede venir de Dios mismo. Solo puede venir de Dios mismo. No es tu suficiencia económica la que va a afirmar una vida consagrada. No es tu suficiencia física, tu salud o tu apariencia la que está llamada a proveerte esa afirmación para una vida consagrada. La afirmación que tú y yo necesitamos para vivir vidas consagradas, la convicción de que estamos viviendo vidas consagradas para, para aquel que se merece que nuestras vidas estén rendidas, proviene de Dios mismo, proviene de nuestro Dios. Tu afirmación no, ven, no vendrá de nuestra suficiencia, tu afirmación vendrá de Jehová por medio de su palabra. Y una vida consagrada no es una vida llena de incertidumbres y temores, es una vida llena de su palabra. Y por eso es que el salmista habla tanto aquí de, de, confirma tus juicios a tu siervo, que te teme. Y aparta de mí el oprobio que yo he temido. Mi hermano el creyente, no debe temerle a nada. Si está consagrado para Cristo, ¿a quién temeremos? ¿A quién temeremos? Dígame usted, espada, persecución, desnudez, hambre. Esas son las cosas que temeremos. ¿Qué es lo que dice Pablo a los romanos? ¿Eh? Mire, en, en estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores, mi hermano, si usted y yo estamos viviendo vidas consagradas para Cristo, ¿qué es lo que usted y yo le vamos a tener miedo? ¿A qué es lo que usted y yo vamos a temer? Alguien dijo, si tienes la dicha de encontrar una forma de vida que amas, tienes que encontrar el coraje para vivirla. Si tú has tenido la dicha de conocer a Cristo y ser transformado por su gracia, debes abrazar la convicción de vivir con pasión una vida consagrada para la gloria de su nombre. Por eso el salmista termina diciendo, confirma confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido porque buenos son tus juicios, tus dictámenes. Tus conclusiones, buena es tu palabra, buenos son tus estatutos. De otra manera, yo a ti te temo, pero tengo tropiezos y temores y vergüenzas, oprobio que acepto que he temido. Y te ruego que los quites de mí. Ese es el clamor, esa es la oración del salmista. Porque el salmista está claro que si quiere vivir vida consagrada, no puede estar en este mundo temiéndole a trivialidades de este mundo. Lo que he temido, el oprobio y la vergüenza y el señalamiento y la burla ¿ah? de los que me rodean, eso que he temido en el momento en que he decidido vivir vida consagrada para ti. Mira, apártalo, apártalo, porque no me importa. Yo lo que quiero es vivir a los pies de Cristo. Yo lo que quiero es vivir haciendo la vida que Él ha puesto en mis manos para hacer, pero vivir una vida consagrada para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted lo sabe, mi hermano, cuántas personas se levantan de nuestro mismo entorno, de nuestras mismas familias. Estoy cansado de escuchar la misma expresión. Muchachos están preparados. ¿Qué preparación tú me estás hablando? Si Cristo es el mayor tesoro. Cristo es el mayor tesoro. Cristo es el mayor bien. Cristo es la mayor bendición. Y su llamado, su primigenia separación que Él hizo de mí, porque Él fue el que decidió llamarme a salvación. Su llamado, el haberme separado, no puede mover en mi corazón otra cosa que yo voluntariosamente consagrarme para su gloria. Este clamor, mi hermano, es un clamor honesto del salmista. No podemos temer a Dios y temer a lo propio al mismo tiempo. Aún en estos aspectos de nuestra relación con Dios, Él demanda exclusividad en nuestras vidas. Él nos ha dado, mi amado hermano, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de cobardía. Por eso concluyamos, mi hermano, en esta mañana. Una vida consagrada, y te hablo a ti, Iglesia, en este momento, sobre todas las cosas, está caracterizada por absolutos. A quien debemos consagrar nuestras vidas es al Señor que dijo, si tu ojo te es ocasión de, 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 de caer, ¿ah? ¿qué dijo el Señor? Sácalo de ti, sácalo de ti y échalo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros... Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese a quien tenemos que consagrar nuestras vidas fue el mismo que dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea, sea echado al infierno. Nuestro llamado a consagración es un llamado de absolutos. Ese mismo fue el que dijo: si tú amas padre o madre, hijo o hija, esposo más que mí, no eres digno de mí. Ni te atrevas a decir que tú eres un siervo de Cristo y un discípulo de Cristo. No eres digno de mí, dice la Palabra de Dios. Nuestro llamado a consagrarnos para la gloria de Cristo es un llamado de absolutos, absolutos. Una vida consagrada está caracterizada por eso. Y si tú no has sido, mi hermano, trastornado hasta los cimientos de tu convicción más íntima por la gracia regeneradora de Cristo... Ni siquiera pienses en la posibilidad de consagrar tu vida a Cristo. No te será posible. No es posible. Necesitas venir en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo primero. Amén. Necesitas venir en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo primero. La altura de la barra, mi hermano, es demasiado alta. Y solamente la garrocha de la cruz puede darnos la elevación que necesitamos para saltar esa barra. Solamente por la cruz de Cristo es que tú y yo podemos vivir vidas consagradas, vidas llenas del conocimiento de su voluntad, por su palabra revelada, por el estudio de las Escrituras, vidas con una preclara dirección donde mi voluntad y mi corazón, no solo mi conocimiento, se han inclinado a sus testimonios, vidas afirmadas por el poder de su Espíritu Santo, vivificados en su justicia, así luce una vida consagrada para Dios y por ello clama el salmista. Y tú, Iglesia de Cristo, que estás aquí en esta mañana, ¿te animarás a clamar en oración, orando su palabra, orando su palabra para que el Dios de los cielos pueda fortalecerte de la misma manera y vivir vidas consagradas para Cristo? Esa es la invitación que yo te hago a ti en esta mañana. Esta es la porción que yo quiero dejarte en esta mañana. Para que de aquí en adelante tú puedas orar con esta porción, en lo íntimo, y clamar al Dios de los cielos que te fortalezca para vivir vidas consagradas. Y si tú estás aquí en esta mañana y no tienes una relación personal con Cristo, yo te lo voy a repetir, no te será posible vivir vidas consagradas. No te será posible. Solamente te resta la lamentable realidad de vivir tu vida a expensas de tu propia decisión, de tu propia voluntad. Es posible que eso te satisfaga hoy. Si tú nos estás viendo, a lo mejor, a lo mejor terminas teniendo esta conclusión. Ah, pero eso es suficiente para mí. Yo quiero que tú entiendas que llegará un día, llegará un día en que el Señor Jesucristo juzgará, juzgará los corazones del hombre. Llegará un día, mi amado hermano, después que el hombre muera y venga el juicio que está determinado sobre la historia en que ya no será posible. Y tú y yo no podremos hacer más que recordar el Evangelio de la Gracia que hoy fue predicado. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí en esta mañana, si has sido invitado o si nos estás viendo y no tienes una relación personal con Cristo, yo te voy a decir lo siguiente, y yo no quiero que te suene contraproducente. Aparta de tu cabeza toda la invitación a consagrarte. Yo no te estoy hablando de esto en esta mañana. Yo le hablé a la iglesia. Pero a ti yo te estoy hablando y te digo que te arrepientas. La única manera en la que tú puedes pretender vivir vidas consagradas para Cristo es cuando tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz. Solamente cuando tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz. Si tú estás aquí en esta mañana, en esa condición, que no has venido en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz, hoy puede ser ese día en que el Dios de los cielos regenere tu corazón para vida eterna. Amén. Padre Dios de la gloria Dios de la gloria Tú que has llamado a vidas santas Tú que nos has llamado Oh Dios a consagrarnos Para la gloria de tu nombre Tú que nos has llamado Dios de los cielos Para que nosotros Seamos expositores De tu gloria por los siglos de los siglos Que tu gloria brille Por medio de nosotros Para testimonio de los siglos eternos Que han de venir Oh Padre tu instrucción ha sido que también hoy, que también hoy nosotros seamos luminares en este mundo. Y tu gloria pueda brillar a partir del momento en que nosotros cono conocemos a Cristo. Oh Dios del cielo, yo te ruego en esta mañana que tú avives nuestros corazones a la manera en que el salmista clamaba. Aviva tu espíritu en nosotros, oh Dios. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas. Sin que esto signifique, oh Dios del cielo, que nosotros desatendamos las responsabilidades que tú has puesto en nuestras manos. Que podamos ser equilibrados en aquellas cosas que nos has llamado. Pero que en esas cosas que nos has llamado podamos darte toda la honra y toda la gloria. Viviendo vidas consagradas, oh Dios. Ayúdanos, ese es el anhelo, ese es el anhelo, oh Señor, que tu iglesia tiene en esta mañana. Que podamos ser sostenidos. Por tu palabra, que podamos ser sostenidos por la senda de tus mandamientos, que podamos andar en ella, que tus juicios, oh Dios del cielo, sean deleitosos, que nos sostengan, que tú puedas vivificarnos. Ese es nuestro clamor, esa es nuestra necesidad. Pero yo quiero interceder delante de ti, oh Dios, en esta hora y rogarte que tú tengas misericordia, oh Señor. Que tú tengas misericordia de cualquier cualquier persona, oh Señor, cualquier persona que esté aquí en esta mañana y aún los que estén de manera remota pueden escribir en este momento, pueden escribir en este momento, pueden escribir a la iglesia, pero si tú estás aquí en este momento y tú eres consciente de que no tienes, de que no has tomado una decisión, de que no te has puesto de pie allí delante de tu Dios, delante de tu Creador nunca lo has hecho nunca le has dicho aquí. yo no sé lo que necesito pero yo sé que no puedo continuar de esta manera se ha predicado el Evangelio y yo lo he escuchado y yo quiero que tú vengas a morar a mi corazón, toma mi vida haz de mí lo que tú quieras yo quiero ser un hijo tuyo yo quiero ser una hija tuya si tú estás en la necesidad de Cristo en esta mañana y tú necesitas de Cristo, yo te voy a animar a que tú hagas una, una, una oración en tu corazón en este momento, que tú inclines tu rostro junto con toda la iglesia y tú puedas orar en esta mañana y puedas levantar tu corazón al Señor y clamar a Él no, no como quien anhela consagrar su vida a Cristo, pero como quien anhela venir al conocimiento de ese Cristo, venir a la cruz de Cristo, esa necesidad primordial que necesitamos saciar para entonces estar en la capacidad de rendir nuestro corazón a Cristo para vidas consagradas. Si tú estás aquí, tú tienes la oportunidad de orar y pedirle al Señor que perdone tus pecados. Clama a tu Creador, hazle tu Dios por medio de la fe en esta mañana. Clama a tu Creador y dile, Dios del Cielo, yo quiero llamarte Padre. Yo quiero llamarte Padre a partir de este momento. Déjame recibir a tu Hijo, permíteme por tu gracia soberana, recibir a tu Hijo en mi corazón, hacerle mi Salvador y Señor. Recíbeme, oh Dios de la gloria, recíbeme en esta mañana. Toda la iglesia, orando de la misma manera, intercedamos en este momento por cualquier persona que se vea animada a clamar a su Creador y a su Dios. Yo quisiera dar gracias al Señor en este momento, yo quisiera reconocer la grandeza de un Dios que se deleita en salvar, reconocer y exaltar las misericordias de un Dios que mueve los corazones, que trae la fe y el arrepentimiento a los corazones, para que sean ejercidos para salvación. Si ese es tu caso en esta mañana, si tú has orado de esta manera si tú tienes la decisión en tu corazón de recibir a Cristo como salvador déjame darle gracias a Dios por ti ¿hay alguien así? ¿hay alguien en este lugar en esta mañana que haya clamado a su Dios que haya clamado a su Creador y que en este momento pueda decir mire mi mano yo quiero que usted ore por mí yo recibo a Cristo como salvador y Señor ¿hay alguien así? Dios y Padre Santo gracias por tu palabra gracias por tu revelación gracias porque ella oh Dios del cielo nos anima nos alienta es un bálsamo que sustenta oh Señor nuestros corazones y nosotros verdaderamente podemos decir que saldremos de este lugar habiendo sido Confrontados por tu palabra habiendo sido instruidos por tu palabra te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra a través de estos medios de maravillosa gracia que tú has dispuesto para que tu pueblo se deleite en lo que tú has revelado bendice a tu pueblo oh Dios de la gloria en el nombre de Jesús amén que Dios les bendiga, mis hermanos.